0: Einen wunderschönen Donnerstagabend hier live aus St. Pölten aus dem Haus 2.1. Ich weiß nicht, wo Sie gerade sind. Ich sehe hinter mir an der Kamera vorbei nur ein wunderschönes Fenster. Ein lauer Sommerabend in Niederösterreich. In St. Pölten hat es gerade 24 Grad. Und wenn Sie zu Hause auch sitzen, mein Ratschlag wäre, wir reden ja heute über Politik und Garten. Vielleicht haben Sie sich auch gewundert, was sollen diese beiden Themen denn miteinander zu tun haben. Und ich sage Ihnen sehr, sehr viel. Wir haben ganz viel für Sie vorbereitet. Das sollten Sie nicht versäumen. Und wenn Sie jetzt noch drin sitzen, Sie haben einen Garten. Höchstwahrscheinlich. Acht von zehn Niederösterreichern und Niederösterreicherinnen haben nicht eine Terrasse oder einen Garten. Dann nehmen Sie uns mit. Nehmen Sie jetzt den Laptop oder das Handy, setzen sich raus, schauen Sie Ihren Garten an, während meine Gäste gleich darüber diskutieren werden. Sie dürfen mal den Spritzer mitnehmen oder das Bier. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben nichts dagegen. Und genießen Sie einfach, was wir hier diskutieren werden. Denn jeder Ort, wo Bürger anwesend sein, ist ein politischer Ort. Das heißt, auch beim Grillen finden ja manchmal Gespräche statt und deswegen ist Politik und Garten kein Widerspruch, sondern eine sehr gute Kombination. Und das beweisen auch meine zwei heutigen Gäste, über die ich mich sehr freue. Zum einen den Hausherrn Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. Herzlich Willkommen.
1: Grüß Gott. Und
0: auf der anderen Seite den Mann, der wahrscheinlich mit zwei grünen Daumen auf die Welt gekommen ist, Josef Stakel, Gärtner. Äh, ja. Wirtschaftstreibender und Gartenfachgott möchte ich nein, ja sagen. Nein, nein, nein,
2: nein, nur nicht übertreiben. Naja,
0: man muss da schon ein bisschen Erwartung aufbauen für unsere Zuschauer, die erwarten sich schon viele Tipps. <lacht> Apropos Tipps, die können Sie sich heute abholen und zwar Sie können mitreden. Posten Sie direkt auf Facebook, posten Sie auf YouTube oder mailen Sie uns direkt in diese Sendung und zwar an politik-vpnoe.at. Und. At sehr gerne werden wir in Kürze dann schon Ihre Fragen aufgreifen und meine zwei Gäste werden sie äh, danach am Ende der Diskussion dann noch beantworten und auf Kanfe wegschalten, denn ich möchte noch eine Sensation ankündigen: eine exklusive Moonshine-Preview eines wirklich, wirklich großartigen Politikers aus seinem eigenen Garten. Wir haben Netflix die Rechte weggeschnappt, mehr dazu in circa einer halben Stunde an dieser Stelle. Zunächst aber einfach einmal, ich habe gesagt, acht von zehn Niederösterreichern haben einen Garten. Herr Ebner, ich würde tippen, Sie haben auch einen. Würden Sie uns vielleicht verraten, wie der ausschaut und ob Sie so ein Gartenmensch sind?
1: Ja, ich habe auch einen Garten. Ich bin einer dieser acht von zehn, die einen Garten haben. Natürlich keinen so einen Garten, wie der Herr Starkli in Aschbach, sondern ich habe einen kleinen bescheidenen Garten. Ich habe vor einigen Jahren begonnen, diesen Garten auch anzulegen. Es gibt da einen Kräuterbereich, wo ich eben, äh, versuche, Kräuter selbst auch zu ziehen, beziehungsweise da hoffentlich auch dann die Früchte irgendwann ernten zu können, weil durchaus auch Tomaten und auch Paprika dann dazwischen gesetzt. Ich habe dann eine Naschecke, die natürlich dann für meine kleine Tochter immer wieder das Paradies darstellt. Ganz unten sind die Erdbeeren, aber dann drüber äh, Riewesel, die jetzt da bei uns so tiefrot sind, bis hin zu den Maibeeren, was man angesetzt haben wir so richtig... Vieles zum Naschen für unsere Kleine. Dann habe ich in meinem Bestand drinnen einige alte Bäume. Apfelbäume, die bei mir im Mostviertel natürlich traditionell sind. Ich habe einen Nektarinenbaum, der irrsinnig viele Nektarinen heuer hat, also ich weiß nicht warum, aber der ist ein Wahnsinn, vielleicht, der Stackel, wissen Sie, warum der Heuer so viel hat. Und vor vor allem, warum wir so
2: wenig Wachauer Marien haben. Das ist ja. Ja, vielleicht hat bei uns weniger gefroren. Um. <lacht> das wird sein. <lacht> ja. Ja. Das ich
1: okay. habe da einen, einen Bereich, einen, 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 so ein kleines Biotop, mhm. wo ich Wasserschildkröten drin habe und unter anderem natürlich auch, braucht man in Biotop natürlich auch viele Pflanzen, Seerosen. Die ersten haben jetzt bereits begonnen zu blühen, also das ist um die Jahreszeit dann immer herrlich, mhm. äh, wenn man da sie hinsetzen kann, Ruhe finden kann und dann gibt es halt noch ein paar andere Bereiche, wo, wo Bäume wachsen. Also Rosen natürlich haben wir auch haben ein paar Rapattel, wo Hortensien und dergleichen mehr blühen. Also durchaus ein Garten. Es, es ist, ist schön. Es gibt sowas einer barocken Gartenanlage. Können Sie nur Fuß durchgehen oder brauchen Sie ein Auto? <lacht> so groß ist es nicht, also, an Pflanzen okay. reicht vor allem. Aber es ist halt eine Situation, wenn man... Äh, die Zeit, die man dann da draußen verbringt, wirklich auch gut nutzt, dann fühlt man sich einfach wohl, da gestaltet man was, da tut man was und das ist was Schönes und das mag ich einfach, wenn ich dann daheim bin, entweder am Teich sitze und den Schildkrönen zuschaue oder mit den Katzen dann irgendwo im Garten, mit dem Hupf, meine kleine Tochter, die äh, gerade bei den Bären irgendwo steht und da das ist schon schön.
0: Also Herr Starkl, Sie sehen schon, egal eigentlich, wenn man fragt, wenn man fragt, was hast du in deinem Garten gemacht oder wie ist dein Garten? Dann kennen die Menschen wahrscheinlich stundenlang erzählen, weil sie auch sehr viel Herzblut da reinstecken. Sie brauchen natürlich nicht fragen, ob Sie einen Garten haben, aber ich möchte Sie fragen, wie Ihre Gartenleidenschaft begonnen hat. War das schon als Kind, als kleiner Knirps, war es in der Lehre oder wie haben Sie überhaupt damit angefangen?
2: Naja, ich war eigentlich immer vorprogrammiert, dass ich Gärtner würde. hat früher nicht recht viel gefragt. Das hat immer an und muss Gärtner werden. Und ich habe mit 13 Jahren angefangen zum Rosen Rosenverbinden. Uh, da sind wir zehn Stunden am Tag uh, bei den Rosen gestanden. Da hat der Vater einfach gesagt, da muss durch. Das klingt aber eher abschreckend, aber Sie haben durchgehalten. Na sicher, aber heute halt schon durch. Das ist, <lacht> und uh, mit 15 habe ich dann die Rosen veredelt, habe ich das Rosenveredeln gelernt. Und ich war in der Schule ich war ein bisschen faul, muss ich sagen. Uh, und dann hat es einfach geheißen, du wirst Gärtner. Der Vater hat mich in die Schweiz geschickt, weil er gesagt hat, arbeiten musst natürlich auch lernen. Und äh, du gehst aber gleich in die französische Schweiz, weil dann geht das Ganze gleich auf Französisch und das lernst du gleich nebenbei. Ich habe dann die Söhnprüfung auf Französisch gemacht. Am Anfang habe ich nur Merci kennen von unserer Schokolade. <lacht> aber das Schöne war, ich war mit 15 Jahren in der Schweiz der schnellste Rosenveredler. Da stehst du natürlich da, da bist du dann schon wieder. Man ja, hat dann auch
0: bessere Chancen bei den Frauen, also wenn man Rosen gut
2: hinkriegt. Naja, mit Verheirung Verhältnissen fängt eine Frau nicht viel okay. ja, an. Also da muss okay. schon mit dem Strauß kommen, aber das wirkt immer noch. Das ist so ein alter Schmäh, aber der geht immer rein. Das und vor allem für die Mutter, wenn's mit der Tochter. Mein Vater hat immer gesagt, du musst zuerst den ersten Strauß der Mutter geben und nicht der Tochter, weil die, die erlaubt ja der Mutter, dass, dass die Tochter, also die erlaubt der Tochter, dass mit mir weggeht. Also das habe ich probiert und das funktioniert. Und Ich glaube, das funktioniert immer noch.
0: Also das, was Sie bis jetzt gesagt haben, ja. fällt ja quasi in die Kategorie, auch Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber Sie haben das dann schon lieben gelernt, ja, sonst nein, machen mein, Sie es mein, ja nicht so lang.
2: Ich habe also einen Lehrherrn gehabt, der hat uns also genau, äh, wie soll ich sagen, der hat uns die Pflanzen gezeigt, wie man schneiden muss, damit sie das macht. Und äh, ja, man lernt die, die Sachen dann lieben. wie ich man mein, heute war die Hauptkunft. Von einer Reise ist mein erster Weg immer durch die Baumschuhe und schaue, wie die Pflanzen wachsen. Man muss ja auch die, die Natur beobachten und ich sitze mir halt noch gerne auf einem Traktor und tue mal aggern, weil dann rieche ich den Boden, Versteht dann weiß ich, der Boden ist fruchtbar, der riecht gut und äh, ich meine, wenn Sie einen guten Humus brauchen, brauchen Sie nur, nur riechen, nehmen es ihn in die Hand, riechen Sie, dann riechen Sie, das ist eine gute Erde, eine schlechte Erde, stinkt, das riecht man und und ja, und die, die Liebe kommt dann dazu und ich bin Gärngärtner. Es ist auch was Schönes, den Pflanzen beim Wachsen zu schauen. Ich sage jetzt einmal,
0: wenn Sie sagen, Sie kommen von der Reise zurück und schauen sich dann die Bäume oder den Garten an, mhm. ist das so, wie wenn man seine Kinder zwei Wochen nicht gesehen hat und ihnen vorhin wirklich Kleinigkeiten auf, dass dem, weiß nicht, dem Baum geht es nicht so gut mhm. oder der könnte befallen werden? Also, was freut ihnen da auf?
2: Nein, nein, das ist also schon. Wir kennen Sie den Spruch, nur das Auge des Herrn macht die Schweine fett. Das ist genau das ist es. Sie gehen durch und man sieht, das braucht ein Wasser oder das schaut man einfach. Und man, 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 also meine meine Angestellten, sie so wie dass du das wie siehst. Man, man kriegt dann auch einen Blick irgendwann einmal dafür.
0: Ebner, es ist ja so, wenn man einen Garten hat, das ist ja wie ein Haustier. Also Es ist ja nicht damit gemacht, dass man es einmal anlegen lässt, sondern hm. das ist ja Arbeit. Wie viel Arbeit stecken
1: Sie da rein? Es ist unterschiedlich. Also ich es ganz ehrlich zu, vor einiger Zeit habe ich mehr Arbeit noch reingesteckt, da bin ich ja selber noch mit dem Rasenmäher alles angefahren. Das war für mich auch durchaus eine, eine schöne Tätigkeit, mir hat das auch, Spaß gemacht. Nur es ist dann eine Situation entstanden, da wir ich einen Sonntag mal mähen müssen, weil unter der Woche keine Zeit war. Und dann hat meine Frau gesagt, irgendwann reicht es einmal, jetzt, äh, schaffen wir uns einen rosenmeer Roboter und Das haben wir dann auch gemacht und dann haben wir halt jetzt auch angeschafft. Der fährt halt am Tag und Martin Rasen quasi, weil es ist eh genug anderes auch zu tun. Also um gerade zu schauen, wie dies wächst, noch zugschneiden und dergleichen mehr. Also es ist eh viel zu tun. Also die Zeit, die ich abzweigen kann, tue ich sehr gerne, weil einfach das Gartenarbeit wirklich was Schönes ist.
0: Das eine ist ja das Arbeiten, das andere ist, warum haben wir überhaupt einen Garten? Wir wollen im Idealfall dann irgendwann stolz drauf sein, da mal entspannen auch. Also wir wollen ja nicht nur arbeiten, daher kommt ja auch die Wohlfühloase ja. eigentlich. Ähm, jetzt stellen wir das speziell Sie in einer Leitungsfraktion als Politiker. Was tun Sie da mal, wenn Sie nichts tun? Also atmen Sie dann auf, inhalieren Sie einfach nur die Luft, machen Sie die Augen zu. Also wie nützen Sie den Garten als Wohlfühloase?
1: Naja, der Herr Starkli hat schon gesagt, wenn er von der Reise heimkommt, dann geht er nur mal durch seine Gartenschuhe, durch die Baumschuhe und schaut, wie die Pflanzen wachsen. Es ist fast ähnlich bei mir. Also wenn ich heimkomme, und es ist meistens halt dann doch schon finster irgendwann in der Nacht, ich habe da einen ganz einen kleinen Bereich, wo ich ein paar Tiere habe. Da schaue ich dann und nach, ob bei den Viecher alles passt, ob die Tiere eh gut versorgt sind und dann, wenn es passt, dann sitze ich mir noch so am Biotop. Da habe ich Brücken, da sehe ich genau auf dem Sonntagberg, da habe ich genau den Blick drauf, oben der beleuchtete Sonntagberg, das Wasser plätschert in den Biotop und dann kann man so richtig Anschalten. Dann kann man so richtig dann nur mal den ganzen Tag so Revue passieren lassen, nachdenken, was war gescheit, wo hätte man vielleicht was anderes machen können, was erwartet dann die nächsten Tage und dann nachher geht man dann eine und legt sie dann nieder. Also, das ist so richtig so, als Ausklang vom Tag ist das wirklich was Herrliches.
0: Sie haben ja sicher mal einen Stress ja. auch. Also, Sie sind natürlich mit der ÖVP ja. erfolgsverwöhnt, aber ja. immer kann ja auch nicht alles ganz ja. super rennen. Ähm, und dann reißt man sich vielleicht in der Arbeit zusammen und schreit einen Kollegen oder eine Kollegin nicht an. Schreien Sie dann Ihre Pflanzen an? Also, geben Sie das dann im Garten weiter? Oder sind Sie eher der, der Pflanzenstreichler, der dann auch noch recht nett ist zu den Blättern und so?
1: Ich bin eher der Streichler. Ich bin eher der, der mit den Pflanzen dann durchaus auch spricht durchaus auch schaut, wie ist das gewachsen, was muss man tun, also ich bin da kein Radikaler. Ich habe das Problem und deswegen wäre ich auch kein guter Gärtner, glaube ich, weil beim Zurückschneiden und so bin ich sehr, sehr verhalten. Also was ich gelernt habe von Gärtner ist, man muss doch ab und zu sehr kräftig zurückschneiden, das kann ich fast nicht. Also da dann so richtig, wenn da gerade der Ost zu so Wasser wächst, da denke ich mir, den soll ich jetzt da anzwicken, das ist bei mir dann nicht so. Da denke ich mir, vielleicht wächst er noch in eine gute Richtung. Schauen wir mal. Herr Stakel, mit Ihnen würde ich hm. gerne reden über die, ich sage jetzt einmal,
0: gibt es so etwas wie eine österreichische Gartenkultur? Also ich kenne zum Beispiel die Wohlfühle, also kommt ja aus dem Asiatischen, also diese perfekten Gärten oder Feng Shui oder auf Millimeter genau geschnitten. Hm. Hat das Einflüsse auf uns oder äh, haben wir so einen typisch österreichischen Laissez-Faire-Weg? Gibt es eine österreichische Gartenkultur? Welche Einflüsse gibt es bei uns?
2: Naja, an und für sich glaube ich schon, dass es gibt, aber die Einflüsse kommen vor allem, glaube ich, aus England, Früher war ja der englische Garten das große Vorbild, äh, diese bepflanzten Rabatten mit vielen Stauden und so weiter und es ist heute ja noch so, dass England ja viel mehr bepflanzt ist, also die Gärten als bei uns äh, und äh, ich kann mich erinnern, wenn ich durch England durch, oder in England gefahren bin, und nochmal mir die Gartencenter angeschaut im Sommer, und die habe ich gesagt, wir haben am Sonntag zu. Und sie gesagt, das ist ja wahnsinnig, gerade am Sonntag gehen die Leute in den Garten und gehen dann spazieren, und da sehen sie, da haben sie Zeit für den Garten. Und da haben sie gesagt, das ist eigentlich der wichtigste Tag, und Asiaten, also natürlich das Japan, das ist jetzt eigentlich erst in letzter Zeit, mit so Kiesbeeten und so weiter, weil die Gärten werden ja alle immer kleiner. Also es wird ja früher man ja Garten was ich 1500 Quadratmeter gehabt und jetzt hat er ja nur mehr 600, 700, weil es wird ja alles teurer. Und äh, da hat man dann begonnen, das nachzuahmen, diese, nicht bonsai, aber die geschnittenen Formen und so weiter. Das mhm. kommt jetzt aus den asiatischen Garten und das wird jetzt immer mehr. Aber so eine spezielle österreichische Galtenkultur, würde ich sagen, gibt es nicht in dem Sinn.
0: Gibt es irgendeinen Trend? Fragen die Leute in den letzten Jahren irgendwas mehr nach, was vorher nicht so war?
2: Ja, Trend sind also wie jetzt so, so geschnittene Sachen, aber auch ist wieder die Rose mehr im Trend, es ist die Hortense mehr mhm. im Trend, sie wollen es einfach blühen, sie wollen es einfach schön haben im Sommer. Und pflegeleicht und biologisch, also es sollte alles nicht mehr recht gespritzt werden. Es sollte alles von allein wachsen, was nicht immer passiert. Aber halt mit Kompostdüngen, mit Hornmehl, biologisch. Und sie wollen einfach im Garten sich wohlfühlen.
0: Und dafür sind die Leute auch bereit, einiges an Geld auszugeben. Es ist ein Wirtschaftsfaktor ja. mittlerweile. Und auch sehr interessant also hätte man sich vielleicht vor 20 Jahren, zumindest kann man ja daran erinnern, vorstellen können, ein Tourismusfaktor. Mhm. Ich meine, momentan sind wir alle ein bisschen beschränkt mit der Reisefreiheit, aber wir haben ein Gartentourismus-Highlight ja quasi im eigenen Land. Ich meine, und die Europäer haben schon seit 2008, glaube ich, gibt es die Gartentouren, mhm. mittlerweile vom Ausland her quasi mehr geschätzt als im Inland. Jetzt kommt wir ja das gerade heuer einmal neu entdecken, wie hat sich da die Gartentullen entwickelt? In letzter Zeit hat es zwar ein paar kritische Stimmen auch gegeben, aber dennoch ja eigentlich ein Erfolgsprojekt in Niederösterreich.
1: Also die Gartentullen ist sicher ein Erfolgsprojekt, touristisch betrachtet und ich glaube auch aus gärtnerischer mhm. Sicht, aber das wird dann der Herr Stakel vielleicht besser beantworten können, aber aus touristischer Sicht wirklich ein Erfolgskonzept. Man muss wissen, mittlerweile 250.000 Besucher, die die Gartentullen jährlich auch verzeichnet und wo es begonnen hat mit 42 Mustergärten, mittlerweile über 70 Mustergärten, die in der Gartentun besichtigt werden können. Ich habe mir selbst heuer schon überzeugen können und auch letztes Jahr im Herbst wo ich dort und habe da eine Führung auch bekommen durch die Gartentuln. Es ist schon ein Wahnsinn, was man da alles erlebt, was man da alles sehen kann, wirklich auch in der Natur sehen kann, wie sich das entwickelt. Und vielleicht dann die eine oder andere Idee, die man auch mit nach Hause trägt und dann daheim selbst da dann probiert im eigenen Garten. Also das ist wirklich ein tolles Konzept, eine tolle Idee gewesen, was 2008 da geboren wurde und toll geschaffen wurde. Und natürlich neben den Mustergärten gibt es viele Schaugärten mittlerweile auch in Niederösterreich. der ja, starke hat Schaugarten. Ja wo Besucher kommen können, sich den Garten auch anschauen können, auch durchaus bei Privathäusern, auch Gärten anschauen können, Ideen aufgreifen, Ideen mitnehmen und die Ideen dann daheim auch umsetzen im eigenen Garten. Das ist das Konzept, das ist die Idee dahinter gewesen, wurde perfekt umgesetzt in der Gartentulln und ich glaube bis heute wirklich ein großes Erfolgskonzept und ein wirklich ein tolles Erlebnis. Man ist durch ja die eigentlich wie eine Messe, geht. also wie die Hausbaumesse? Im Wahrheit ja, dahin genau so ist das Mit Erlebnis mit durchaus auch Abenteuer, wenn man da an den Wipfel wegdenkt und dergleichen. Also da gibt es schon vieles, was wirklich gescheit ist wurden, was man sich anschauen kann, was wirklich gezeigt wird und wo man sich auch informieren dann kann. Und dann durchaus auch gleich Setzlinge mitnehmen kann, das da daheim auch einsetzen kann, probieren kann, sich Erfahrung sammeln kann, von Experten auch Tipps geben lassen kann. Also wirklich ein tolles Konzept, das da umgesetzt wurde. Und die Besucherzahlen sagen, 250.000 im Jahr, das ist nicht wenig für Niederösterreich und daher wirklich einer der Tourismusmagnete. Sie sind ja Botschafter
0: der Gartentulen, also erstens nochmal äh, Verneigung. Wo halten Sie Audienz und zweitens, welche Auswirkungen hat die Gartentulen auf Ihr Geschäft und auf unser Garton gehabt? Was haben Sie da
2: beobachtet? Ja, schon so, wie der Hedner schon sagt, die Gartentulen, die Leute gehen hin und holen sich da Ideen und schauen, was es alles gibt und es sind ja verschiedene Firmen, die dort ihre Gärten sozusagen angepflanzt haben und die Leute holen sich dort ihre Ideen und gehen dann natürlich in die Baumschulen, in die Gartencenter und das ist ja für die, für die ganze Branche sozusagen ein, ein Gewinn, dass man sich dort in diese Ideen holen kann und es gibt ja nichts leichter, als Stehlen hm. mit den Augen, sage ich immer. Verstehen Sie, man, das kostet nichts, Man geht also durchaus ein Eintritt. Man geht dort und durch und holt sich die Ideen und geht dann zu dem Gärtner seines Vertrauens. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll für die ganze Gartenbranche. Und es ist ja auch für die Kinder wertvoll. Ich meine, vorige Woche war meine Frau dort mit den Kindern. Das ist auch für die Kinder ein Abenteuer, da durchzugehen. Ich gehe dann sehr ein bisschen verstecken, aber auch ein Kind lernt dann schon sozusagen die Liebe zu den Pflanzen und mit dem Pflanzenleben, also tun ist sensationell für uns. Und als Botschafter sind Sie wo unterwegs oder wohin tragen Sie das? Ja, nein, nein, ich bin nicht Botschafter der sagen wir so, Ich versuche Botschafter des Gartenbaus zu sein. Ah. Sie ich meine, wir haben ja da eine Fernsehsendung, Gadel mit Stakel. Ich finde, man macht in Österreich viel zu wenig noch. Weil alles, was über den Garten gemacht wird, Stimuliert die Leute, in den Garten zu gehen und stimuliert natürlich wieder die ganze Branche. Das ist ja nicht nur, die gehen ja nicht nur zum Stakeln. Verstehen Sie ja, der Tiroler, der, der kommt nicht zum Stakeln, sondern in ganz Österreich wird sozusagen der Konsum der Pflanzen angeregt. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtige. Das ist wichtig für die Gesundheit, fürs Klima. Und für alles. Und in Wahrheit, wir haben ja unseren Landesrat Martin Eichtinger, der natürlich als Botschafter in
1: der ganzen Welt unterwegs war, der hat diese Idee jetzt ja auch aufgegriffen. Der ist ja zuständig auch für die Gartentullen, hat das aufgegriffen und macht jetzt auch in Botschaften international auch Werbung für die Gartentullen, macht dort auch Schaugärten, ja. macht dort auch Mustergärten, damit da auch wirklich auch die Brücke geschlagen wird. Also der als ehemaliger Botschafter bringt das dann auch international weiter. Und ich glaube schon, da, da, da schließt sich was. Also da, da sieht man schon die Ideen, die dann auch von Ausland ja in die garten wieder hineinkommen, weil wieder ein neuer Schaugarten entsteht, weil man vielleicht wieder einen neuen Mustergarten hat, wo man ausländische Ideen auch dann einsetzt. Also ich glaube, da ist eine sehr große Befruchtung, auch da, was das betrifft, und da profitieren auch wieder alle Seiten davon. Sehen
0: Sie beide da noch Chance? Ich bin jetzt, wie Sie mhm. gesprochen haben, so auf die Idee gekommen, dass da sehr viel Wachstumspotenzial drin ist, eben auch beim Fernsehen. Also schauen wir uns an, es gibt 100 Kochsendungen, 100 TV-Köche, in jedem mhm. Programm kochen da drei. Ich sage jetzt einmal, so viel Gärtner, reine Gartensendungen gibt es noch nicht. nicht. Ja, aber ja. die Nachfrage ist ja da. Ich meine, 8 von 10 in Niederösterreich haben wir einen Garten. In Österreich schaut es ein bisschen weniger aus wegen die größeren Städte. Aber ansonsten, die, die Menschen mögen ja ihren Garten und wollen auch Tipps. Ja,
2: aber schauen Sie mal, wie viele Gartensendungen was es in England gibt im Land der Gärten. Da haben Sie fast in jedem Sender haben Sie ein paar, paar Sachen ununterbrochen. Können Sie sich dort informieren? Österreich ist da also relativ schwach noch unterwegs. ist meine Meinung. Sollte viel mehr... Holen auf wir holen auf, wir ja. holen auf, wir holen <lacht> auf. Schauen Sie, früher also Gartentulen, früher Kalkenhof in Holland, da ist doch alles hingefahren. Ja. wann die Tulpen geblüht haben, ich meine, ich war das ist ja sensationell, aber die golden Gartentullen, die steht nicht hinten noch, die kann sich da schon anschauen lassen. Vor allem die Vielfalt, die, die Vielfalt, ist das ist ja das Schöne ja. an der Gartentullen. Genau.
0: Wir haben ja schon den Wirtschaftsbereich angesprochen, also Sie haben gesagt, die Baumärkte, Gartencenter, haben auch schon angesprochen. Wir erinnern uns alle nicht lange zurück. Corona, da war ja Gartencenter und Baumärkte systemrelevant, weil die Leute wollten, wenn sie schon da haben sie müssen wenigstens was bauen und sich schon für diesen Sommer, der viele eben nicht weit weg führen, wird vorbereiten und sich zu Hause das noch schöner machen. 1,2 Milliarden Euro das kann sich doch keiner mehr vorstellen, aber es ist ziemlich viel gehört, äh, wird umgesetzt, allein äh, im, beim Garten quasi als Wirtschaftszweig. Und angesprochen wurde ja schon, unser Landesrat Martin Eichtinger ist zuständig für Wohnen, Arbeit und eben internationale Beziehungen, hat uns genau zu diesem Thema Arbeit und Gartenmärkte ein Statement übermittelt und wir würden uns das gerne mhm. gemeinsam jetzt anschauen mit Ihnen.
3: Ja. Für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist der eigene Garten, der Balkon, die Terrasse von ganz großer Bedeutung. Sechs von sieben Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern sagen, dass es für sie der nächstgelegene Erholungsraum ist. Wenn die Corona-Krise etwas Positives gehabt hat, dann war es das, dass wir in Zeiten, wo wir die sozialen Kontakte einschränken mussten, uns wieder auf die Natur zurückbesonnen haben, dass wir in unserem Garten gearbeitet haben, auf unserem Balkon, auf unserer Terrasse. Wir haben uns bei Natur im Garten besonders auf das Urban Gardening konzentriert. Das heißt, dass wir auch im städtischen und im Gemeindebereich auf Balkonen, auf Terrassen uns hier im landschaftlichen, im Naturgarten kreativ betätigen können. Und da ist der Kreativität wirklich äh, keine Grenze gesetzt. Aber der Garten, der Balkon und die Terrasse wird auch immer wichtiger, wenn es um die Selbstversorgung geht. Wir können auf einem Balkon, auf einer Terrasse, Paradeiser anbauen, Erdbeeren, Kräuter, ja sogar Salat. Und ich glaube, das ist unseren Landsleuten sehr wichtig geworden. Dabei wollen wir aber auch genau wissen, was in diesen Naturprodukten enthalten ist. Das heißt, wir sind daran interessiert, dass sie ökologisch gepflegt werden, betreut werden. Das heißt, ohne Kunstdünger, aber auch ohne künstliche Pestizide. Das sind genau die Prinzipien von Natur im Garten. Und wir haben während der Corona-Krise bemerkt, dass das Interesse an Natur im Garten, an dieser ökologischen Bewegung, die es in Niederösterreich seit 20 Jahren gibt, enorm zugenommen hat. Wir haben viel mehr Anrufe bei unserem Gartentelefon bekommen. Und wir haben mit unserer Websendung, unseren Webinaren und unserer Kampagne Bleib zu Hause, Bleib im Garten, haben wir zwei Millionen Menschen in Niederösterreich erreicht. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Anregung geben. Besuchen Sie die Gartentullen mit mehr als 60 Schaugärten, die alle vollkommen ökonomisch gepflegt werden, die einzige vollkommen ökologisch gepflegte Gartenschau in Europa, können Sie dort tolle Tipps und Ideen für Ihren eigenen Garten, Ihren Balkon und Ihre Terrasse bekommen. Besuchen Sie die Gartentullen und ich freue mich, wenn Sie eine spannende Veranstaltung haben.
0: Martin Eichtinger hat jetzt einige Themen angerissen. Wir gehen das jetzt nach der Reihe durch, Herr fangen wir bei Ihnen an. Ich habe schon gesagt, die Gartencenter haben so als eine der Ersten aufsperren dürfen, weil sie auch wirklich wichtig waren, aber trotzdem, natürlich waren die auch am Anfang betroffen. Wie ist es der Branche in der Corona-Zeit ergangen generell?
2: Ja, am Anfang war eine große Panik, weil wir ja alle nicht gewusst haben, was passiert. Die Gartencenter war der 15. März, die Gartencenter waren voll, es waren nur... Gott sei Dank noch keine Pelagodin und sowas da, aber primmeln und so weiter. Also der Schaden hat sich in Grenzen gehalten, würde ich sagen. Und wir haben ja dann relativ bald wieder aufsperren können. Und die, die Leute haben uns wirklich gestürmt. Es war jeder zu Hause und sie also hat nicht gewusst, was er tun soll. Der bleibt daheim, er kauft sich Pflanzen. Und ich muss ehrlich sagen, es war wirklich angenehm, weil es war kein Hektik drinnen. Wissen Sie, normalerweise eine normale Hektik, wenn jetzt einer warten muss und nicht gleich zur Kasse hinkommt, äh, los das Wagel stehen und geht. Und es war alles ruhig und war angenehm. Und die Leute haben ihre Pflanzen mitgenommen und ich glaube auch, sie haben auch mehr mitgenommen wie normalerweise, weil sie mehr Zeit in ihrem Garten verbracht haben. Also von daher war, glaube ich, sagen wir die einzige Branche, die, die Gartenbranche, die von Corona profitiert hat.
0: Und der aktuelle Stand, also jetzt hat gerade der Sommer angefangen, jetzt sind wir wieder auf dem normalen jährlichen Level, ja, oder merken es, Sie das Nein, es ist immer, ist. Noch ein drin, ist
2: immer noch ein bisschen Steigerung drin, es ist immer noch ein bisschen Steigerung drin. Und ich glaube auch, das wird auch bleiben, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, es fährt ja die wenigsten vorne in Urlaub, jetzt zum Teil wird schon wieder zugesperrt, wird die Grenzen schon wieder, jeder redet über die zweite Welle. Also ich glaube, das wird sicher noch ein bisschen dauern.
0: Kaufen die Menschen, äh weil es der Herr hm. Landesrat angesprochen hm. hat, auch wirklich mehr Paradeiser, also Früchte. Also ja. nicht nur die schönen Pflanzen, sondern wirklich, was ja. ich anbauen kann und von dem ich leben kann, meine Familie versorgen kann, zumindest in einem
2: Teil. Ja, ja, aber das, was mich wundert, ist, was die Leute machen mit den Paradeiser schon Mitte April oder Anfang <lacht> April. Ich meine, da muss ich ja so aufpassen, dass sie auch ja nicht frieren. Aber sie glauben nicht, Anfang April sind wir voll mit Paradeisern und es gibt ja wahnsinnig riesiges Sortiment. Und das ist sehr wohl da, also für den Balkon und für den Garten.
0: Ja, aber da bauen wir und, jetzt gleich den Servicetipp ein, ja. also was, wie mache ich richtig Paradeiser, wann pflanze ich ein, wann kaufe ich es und wann ja, sind dann fertig?
2: Naja, na kaufen sollte es jetzt schon Mitte April, weil es ist meist die letzten zwei, drei Jahre. Weil sonst ist wie bei Klubbier, ist es ist auch was. Bei den Eisheiligen hat meistens keine Paradeiser mehr gegeben, wie die Zeit dann gekommen ist, dass man sie herausstellen kann, also so sobald da sind und man hat ein bisschen ein Händchen für ein Paradeiser, kann man es schon kaufen. Und halt in die Sonne stehen. Das ist das Wichtigste. In der Sonne werden die Früchte am süßesten. Sonst
0: wird so ein wie man ja, im
2: Supermarkt ja, hin und genau. wieder mal
0: kriegt. da ist gescheiter. Ich weiß, was ich hab vom eigenen Balkon. Ja,
2: ich is ja nur die Paradeiser, wenn ich es selber daheim hab, weil Ich brauche im Winter keine. Das ist überhaupt gescheit. Ein anderes Thema, saisonale Ernährung, <lacht>
0: quasi ja. einmal. Politik und Ernährung, mein nächster Vorschlag für den nächsten äh, äh, Monat. Mit Ihnen würde ich aber gerne über die Arbeitsplätze kurz ja. reden. Jetzt haben wir gehört, auch jetzt sind wir da umsatzmäßig nur ein bisschen drüber und wir haben ja gerade schon gesprochen, Aber über den Tourismus oder so, wird genau dieses Garten deswegen vielleicht für die Zukunft auch Arbeitsplätze mehr schaffen und für uns wichtig sein, dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, dass das eine vielleicht sogar unterschätzte Branche war, wo jetzt mehr leider Arbeit finden werden.
1: Also das glaube ich sehr wohl. also Wenn man jetzt den Garten- und Floristikbereich äh, zusammenfasst, dann ist das ein Bereich, wo jeder vierte Arbeitsplatz, den es in Österreich gibt, kommt da aus Niederösterreich. Das heißt, in Österreich knapp 3000 Arbeitsplätze in diesem Bereich, äh, die im Gartenbereich arbeiten, in der Floristik arbeiten. Und das ist für uns ein wichtiger Zweig, auch natürlich, was den Arbeitsmarkt betrifft. Äh, ich glaube, was wichtig ist, und, und äh, wir haben ja vorher kurz auch gesprochen darüber, die Qualifikation der Mitarbeiter ist etwas halt Entscheidendes. Es gibt Lehrlingsplätze, die man quasi auch anbietet. Und ich glaube schon, und der Starkl ist ja in Wahrheit das, der lebende Beweis dafür, wenn man das angeht, wenn man da wirklich beginnt mit den Pflanzen zu arbeiten, eine Lehre macht, quasi sich ausbildet, dass man dann mit dem sehr, sehr viel auch erreichen kann, sehr viel machen kann, sehr viel gestalten kann. Darum ist es wichtig, dass es Lehrlinge gibt. Darum ist es wichtig, dass man in diesem Bereich auch, Menschen findet, die das gerne tun, die das wirklich auch äh, gut machen. Aber, und das ist natürlich das große Aber wie in sehr vielen Branchen, und da ist es auch in der Gärtnerei, äh, wie ich von der Statistik her weiß, dass gerade der Fachkräftemangel in diesem Bereich auch einer ist, der durchaus auch zum Schlagen kommt, der zum Tragen kommt. Und wo man natürlich auch überlegen muss, wie schaffen wir es da auch vielleicht mit Umschulungen. Gerade jetzt, wo die Arbeitslosigkeit doch höher ist, als wie sie normal gewesen wäre, vielleicht schaffen wir es da mit Umschulungen, dass man mehr Menschen auch in diesem Bereich äh, bringt, ich glaube schon, das ist ein Zukunftsmarkt. Ich glaube schon, das ist einer, wo in Zukunft noch mehr Arbeitsplätze auch äh, geschaffen werden. Und daher sollte man da schauen, wie schafft man Umqualifizierung.
0: Wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen und auf die Lehre anschließend äh ist es schwierig, Lehrlinge zu finden oder gibt es nur junge, naturliebende Menschen, die das gern machen und die das, die Vorteile ersehen, dass man da draußen unterwegs sein kann oder im Gewächshaus und eben so arbeiten kann?
2: Es, es ist schwierig, weil sehr viele haben, sind ein bisschen blauäugig. Also ich tue halt ein bisschen, ob um man und so und dann tue ich halt ein bisschen Pflanzen und streicheln. Also so ist es nicht, wenn man Gärtner lernt. Man braucht schon eine gewisse Liebe und das ist schon ein, eigentlich ein harter Job, würde ich sagen. So. Also man muss ja bei jedem Wetter draußen arbeiten, äh, ja, wir finden also schon Lehrlinge, aber ich, wie wir sagen, es ist das Problem, mit, dass man das Hirn muss man halt auch ein bisschen einschalten und da fängt es sich dann an, da, da, da wird es dann schwierig, verstehen Sie?
0: Aber ich sage jetzt einmal, es ist ja die Sparte, wo mir jetzt nicht explizit zum Beispiel Lehrlingswerbung aufgefallen wäre in den letzten Jahren. Das heißt, man konnte dort fürs Image oder so das schon ein bisschen pushen, dass wir mehr darauf aufmerksam
2: werden und könnten, überhaupt einmal nachdenken. Ja, könnten, könnten wir machen. Ich meine, wir selber bilden jedes Jahr Lehrlinge aus. Da ist ja vor einigen Jahren so eine Initiative gemacht und der Gartencenter Kaufmann. Das ist also eine Lehre, wo die Kinder nicht nur die Pflanzen lernen, sondern auch kaufmännische ausgebildet werden und da haben wir schon unsere Lehrlinge jedes Jahr und äh, das ist schon was wert. Also aber da findet man das das größere Problem ist in der in der Baumschule. Wissen Sie, es ist schon schwer, das Rosen Sie sind mit dem Kopf beim Boden ein paar Stunden lang oder am Ballgraben. natürlich die großen Pflanzen grob mit Maschinen, aber die kleinen, die müssen sie immer noch mit der Hand rausstechen. und äh, aber wenn ich am Abend miert bin, sage ich, dann brauche ich nicht ins Fitnesscenter gehen. Richtig. Und das ist auch nicht billig. Da ja, eben, das dann. kriegt man gratis. Allerdings, mein, ja. mein
0: Tipp ist auch gratis, Sie müssen dieses Rosenveredeln viel besser und romantischer verkaufen, das klingt bei Ihnen also
2: nach harter Arbeit. Ja, wir haben ja nachher drüber reden, wenn wir das reden Wir, das da. wir posten das dann, wie super das ist in
0: einem GIF oder so. <lacht> äh, über Urban Gardening haben wir jetzt ja. alle miteinander auch schon ein paar Mal angeschnitten, das ist, wer es noch nicht kennt, quasi Städte sollen auch grüner werden. Also ja. Niederösterreich, wir haben wunderschöne Landschaften, ich wohne selber in der Wachau, das heißt, viele Menschen fragen sich, Hä, was soll da nur grüner werden, aber es geht ja auch um die Städte, es geht und Klimapolitik, dass neue Häuser oder alte Häuser, aber speziell neu gebaute Häuser, von Haus aus schon einen Park enthalten. Oder ich habe letztens zum Beispiel gesehen, in Kopenhagen eine Müllverbrennungsanlage hat so ein schräges Dach und da kann man gras skifahren. Also das ganze Dach ist ein einziger Park samt Skifläche im mhm. Grünen oder so. Das heißt, geht der Trend auch bei uns oder muss der Trend dorthin gehen und dass auch die Politik das fördert? Ich meine, wir haben Vorschriften, dass in jedem, Entschuldigung, in jedem zweiten Kreisverkehr irgendeine so Kunstskulptur stehen muss, aber konnte man dann nicht auch sagen, bei Neubauten kehrt einfach ein bisschen mehr Grün, vor allem in die Städte verpflichtend dazu.
1: Also ich glaube gerade das Stichwort Urban Gardening ist eines, das in Niederösterreich eh schon greift, also wo man schon versucht, mehr Grün in die Städte und auch in die Landschaft hineinzubekommen. Nur natürlich, es ist eine Herausforderung, auf der einen Seite, wo schafft man die Möglichkeiten? Es gibt die Dachbegrünung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es die Balkone, wo man und der Landesrat Martin Eichting hat das im vorherigen Beitrag ja auch gesagt, das auch immer mehr kommt, wo man auf den Balkonen quasi auch schaut, dass man mit irgendwelchen Hochbeeten dann auch seine eigenen Tomaten züchten kann, vielleicht Paprika anbauen kann seine Kräuter auf dem Balkon hat. Auch das ist ein Schritt dazu. Natürlich gehört dazu auch Bäume setzen, auch gerade in, in, in Städten ganz wichtig, Naturschatten. Erstens senkt man die Temperatur in den Städten dann in den heißen Monaten, auf der anderen Seite CO2 ist ein Riesenthema. Wir wissen, ein Baum ersetzt in etwa zehn Klimaanlagen, also das ist auch etwas, was wichtig ist, glaube ich. Und natürlich, Urban Gardening, wo es darum geht, vielleicht auch gemeinschaftlich irgendwo auch am Hauptplatz zum Beispiel etwas anzupflanzen. Die Möglichkeiten gibt es, die gibt es ja in Wien, die gibt es auch in Niederösterreich, Paris hat gerade ein Riesenprojekt auch in diese Richtung geplant. Auch das soll es in Niederösterreich geben, wo man gemeinsam einfach auch hier etwas schafft. Das ist sozial, weil da trifft man sich, da spricht man, das ist Bildung auch für die Kinder, die das lernen, wie geht das, pflanzen eine, die wächst dann und dergleichen mehr, also auf der anderen Seite natürlich ist es auch, auch Bildung und für den Leid natürlich auch Kreativität und zum Teil auch Beruhigung. Und ich glaube, das ist etwas, wo man dann auch sieht, wo kommt die Produkte her, wo kann ich ernten, wie kann ich ernten, wie kann ich das dann auch für mich nutzen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man in diesem Bereich was tut. Und wir in Niederstag tun was. Urban Gardening ist jetzt nicht nur ein Schlagwort, sondern wir versuchen wirklich mehr Grün auch in die Städte auch hineinzubekommen.
0: Also auf der einen Seite ist eben, Grün für die Städte und Klima und auf der anderen ja. Seite äh, dieser soziale Aspekt, dass Gemeinschaften wieder zusammenkommen, das ja. ist ja vor allem, ist zwar ein Klischee, aber es stimmt auch, wenn ich meine Freunde ausschau im Städtischen halt auch ein größeres Thema als am Land wahrscheinlich.
1: Also ja, verständlich. Am, am Land trifft man sie vielleicht auch schneller. Am Land hat auch jeder seinen Garten. Sie haben gesagt, 8 vor 10 Leuten haben einen Garten. Das stimmt ja also Und dadurch sollte man einfach auch im, im städtischen Bereich da Möglichkeiten schaffen. Und da sind wir dabei und da ist auch die Politik dabei, da auch unterstützend zu helfen, was das betrifft.
0: Herr Stakel, ändert sich da, ich sage jetzt einmal, Ihr Geschäftsfeld ein wenig? Also diese grünen Häuser, die in, in Städten, Dachterrassen, Balkone, Hauptplätze, die ein bisschen begrünt werden oder Gemeinschaftsgärten oder so machen, dieser Trend?
2: Naja, sicher, man muss schon wissen, man muss dann die Leute beraten, wie das geht. Aber meiner Meinung nach macht da die Politik noch viel zu wenig. Äh, schauen Sie sich an, was für Pflanzen gesetzt werden. Meiner, mir sind die alle zu klein. Okay. Aber wenn jetzt einer zu mir Kundschaft kommt, wie groß habt ihr die Pflanzen? Sind die eh drei, vier Meter groß? So, ich, was heißt drei, vier Meter? Wir können zehn, 15 Meter auch setzen. Verstehen Sie? Aber ich meine, das muss nicht sein. Aber, man könnte viel größere Pflanzen setzen und man könnte noch viel mehr setzen, aber vielleicht muss man bei der Bauwirtschaft dabei anfangen, weil wir sind immer die letzten, die kommen. Da ist dann schon immer alles zu betoniert und dann macht man nur schnell ein kleines Loch und dann muss halt die Pflanzen da dahinhungern. Man sollte vielleicht vorher schon anfangen, auch beim beim, beim, beim Balkon, dass man vorher schon in der Bauphase die Bewässerung einplant. Ich brauche dann da oben ein Wasser. Ich bin ja dann irgendwann einmal in Urlaub. Ich ist ja nicht Corona, wo ich daheim bin. Dann bin ich in Urlaub und dann brauche ich automatische Bewässerung. Dann brauche ich ein Wasserhahn. Und, und äh, ich glaube, man müsste auch von der Bauwirtschaft und von allen her viel früher anfangen, über den Garten, über die Pflanzen nachzudenken. Und vielleicht sollte man, wir sagen jetzt wieder, was wir vorher gesagt haben, mit Gartensendungen, vielleicht sollte man wirklich einmal Sendungen machen, dass die Leute mal wissen, was wir Gärtner alles können, welche Pflanzen wir bewegen können. Baumschulen heißt ja nichts anderes, wie die Pflanze verschulen, verpflanzen. Das heißt, die Wurzeln werden immer wieder abgestochen, alle vier, fünf Jahre, damit die beieinander bleiben, damit sie viele kleine Haarwurzeln machen und damit wir die Pflanze auch dann verpflanzen können. Und wenn jetzt also eine Pflanze, ich jetzt 1000 Euro kostet, äh, dann muss die ja auch weiter wachsen. Wenn der Boden gut ist, wenn der Boden gut vorbereitet ist. Ich kann ja dann nicht zur Kundschaft sagen, nur mal kaufen Sie in einen Neichen. Es geht nicht. Und, aber wir können das. Und vielleicht sollte man da auch in der Erziehung oder in Filmen bringen, was die Gärten eigentlich alles können.
0: Also ich verstehe Sie richtig. Prinzipiell Fassadenbegrünung und grüne Häuser.
2: Da bin ich Wer? für alles. Da bin ich Sie aber dafür.
0: Sie haben ja gesagt, die Politik tut nicht genug. Was würden Sie naja, denn von Herrn Ebner wünschen?
2: Ja, naja, ich habe, also, wenn ich dann vorbeifahre, bei Parkplätzen, wo keine, sozusagen keine Bäume stehen und so, aber ich mir gedacht, es werden ja so viele Gesetze gemacht, wo irgendwer mal profitiert. Vielleicht kann man auch mal sagen, okay, von jeder Bausumme müssen drei Prozent oder fünf Prozent, Zähne waren uns null lieber, für Pflanzen verwendet werden. Vom Gesetz ja, Fragen ja. wir doch
0: mal, wir sitzen gerade mit dir zusammen. Zehn Prozent, ja, fangen wir zum Verhandeln an. Ich verhandle jetzt für den Herrn
1: Stark. Ja, ich glaube, was die Voraussetzungen betrifft, bedarf es natürlich einiger Regelungen. Ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist und dass man auf der einen Seite mal Bewusstsein schafft dafür, dass genau solche Sachen auch berücksichtigt werden, dass am Balkon, ein Wasserhahn berücksichtigt wird, dass ein Bewusstsein geschaffen wird, auch bei den Firmen, bei den Baustellen, mhm. dass man rechtzeitig schaut, dass man auch Begrünungs braucht, dass man Bäume setzen soll. Gehen wir natürlich in Schotten, nutzt ja den gesamten Objekt am meisten, dass man, wo man Parkplätze macht und es entstehen heute halt da und dort und doch noch Parkflächen, dass man dort auch Bäume setzt. Dazu Beschattung einerseits vor den Autos, so war einfach, um. um den CO2-Haushalt auch in den Griff zu haben. Also ich glaube schon, dass das wichtige Elemente sind, da ist auf der einen Seite notwendig Bewusstsein zu bilden und natürlich muss man auch Rahmenbedingungen schaffen, das ist und die Politik schafft da natürlich oft Rahmenbedingungen, auf der anderen Seite, wenn es Neubauten ist, gibt es oft den Bereich, wo vorgeschriebene Grüngürtel ja jetzt schon vorgesehen sind, wo jetzt schon Grünbereiche auch notwendig sind und, und geplant werden müssen. Ich weiß, das ist vielleicht noch zu wenig. Das sind jetzt nicht diese 5 oder 10 Prozent, die Sie da jetzt angesprochen haben, weil das meistens ja dann auch nur äh, Grüngürtel sind, die mit mit Wiese oder mit ja. Rasen dann bebaut werden. Aber es ist zumindest ein erster Schritt und dann können da die Nächsten dann auch folgen. Also ich greife den Gedanken gerne auf und müssen wir mal überlegen, was wir in diesem Bereich auch machen können.
0: Man muss ja der Ferner sagen, in Niederösterreich, speziell in den letzten Jahren, hat sie beim Baurecht einiges getan. Ja, ich ja. Bin selber in einer Genossenschaftswohnung, also klimamäßig gibt es eh sehr viele Schritte, aber in Herrn stark gefördert halt nur dieses Begrünen, dass wir ja. da auch noch verpflichten Nein, es wird müssen. auch aber immer mehr.
2: Es wird ja. auch immer mehr, ja, ja. aber halt, mir geht es ein bisschen zu langsam. Kann ich
1: verstehen. Ja. Auf der anderen Seite, gerade wir in Niederösterreich machen sehr viel in diesen Bereichen. Aber wenn ich an das denke, was auch die Landesregierung an sich tut, auch in diesem Bereich, jetzt haben wir in der Landesregierung sogar schon Imker, damit man auch in, in, ganzen Land, äh, Landhausbereich quasi auch jetzt damit Bienen das ganze Jahr noch beleben, also da sieht man auch da passiert was. also es gibt so viele Facetten, die man machen, es hat in Niederösterreich voriges Jahr das größte Insektenhotel der Welt gegeben, quasi das da gemeinschaftlich gebaut worden ist also da, und das dann quasi in die Schulen und so weiter auch ausgerollt wurde, also mir dann da schon einiges, aber ich verstehe natürlich, Herr Stackel, dass Sie sagen, es ist noch zu wenig und da muss man dann überlegen, was können wir noch tun und wo können wir noch Bereiche schaffen, dass wir da einfach auch wirklich auch noch mehr erreichen können.
0: Das
2: nehmen wir einmal, ne, oder? Nehmen wir, so, so wie, es, hin. wie es gesagt worden ist. Ist ja auch
0: <lacht> Pardon. Wir schauen uns jetzt alle gemeinsam etwas an, was ich zu Beginn dieser Sendung versprochen hatte und falls Sie gerade was essen, schlucken Sie nur runter, denn Sie brauchen jetzt Ihre volle Konzentration. Es gibt ja so... Ich sage jetzt einmal so Urban Legends oder Sachen, die man einfach nur hört, die über Generationen weitergegeben werden. Ich sage jetzt einmal Bigfoot, niemand hat ihn jemals gesehen, aber wir reden alle davon. Und ihr habt da schon seit Jahren geistert, ihr ja, so eine Geschichte herum, irgendwo in Weidhofen an der Ips rennt mitten in der Nacht manchmal ein Mann mit Scheinwerfer herum und dort Garteln und Pflanzen streicheln und Erde herumtun oder so. Und das ist natürlich für einen Journalisten wie mich total spannend. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich habe mich allerdings nicht selber auf die Lauer begeben, sondern Sie waren <lacht> Außenreporter. Netflix wollte uns wollte eine Serie draus machen, aber wir haben sie einer Beinhardt weggeschnappt. Meine Damen und Herren, sehen Sie eine Weltsensation. Ich glaube, äh, kurz nach Mitternacht in Weidhofen in der Ips trugen sich genau diese Szenen zu und ein sehr berühmter Mann, ein ganz berühmter Mann, den Sie kennen beim Garten erwischt.
4: Wenn man die Einstellung hat, dass, die, dass man etwas zulassen kann, überhaupt noch nie dran gedacht. Wenn ich, wenn ich so langsam bin und die Schädlinge meine äh, die, die Rollwespe, die Blätter alle schon von der Rose vernichtet hat, ja, dann muss ich früher aufstehen und muss jetzt äh, mit äh, den dementsprechenden biologischen Mitteln agieren. Das kann ein Schmierseif sein, das kann ein Neem sein, ein Produkt. Ähm, Natur im Garten hat es ja zustande gebracht, dass 200 Produkte mittlerweile äh, mit Natur im Garten als Qualitätslevel gekennzeichnet sind. Und diese Mittel sind nicht nur ökologisch, sondern sind auch wertvolle äh, Wirkstoffe im Garten zum Teil und zum Teil natürlich auch äh, dazu bekämpfen, dass man äh, den äh, Schädlingen, die man nicht will, äh, doch äh, eher zu Leibe rückt. Was natürlich im Garten auch immer wieder bei uns äh, große Herausforderungen sind, diese Neophyten-Pflanzen äh, oder die Nacktschnecke ist ja ein Neophyt, ein, ein tierischer Neophyt. Äh, das sind eingeschleppte äh, Tiere, die nicht standreich die sich ungeheuer rasant vermerken und andere Arten zurückdrängen. Und das hat man bei der Pflanze ja, Das ist äh, die kanadische Goldroute, das ist das himalaya springrad das oftmals so schön bezeichnet wird. Der Knöterich, der japanische Knöterich, der ganz in Uferlängen an unseren Flüssen überwuchert hat. Und die heimischen Pflanzen, heimisch unter Anführungszeichen, weil wir wissen, dass 75 Prozent unserer Pflanzen, auch die heute in der Wildnis wachsen, natürlich nicht aus Europa stammen, sondern der Großteil aus Asien aus China und anderen Erzteilen ähm, sich letzten Endes durch Expeditionen bei uns seit dem 15. und 16. Jahrhundert heimisch gemacht haben. Ich finde das total faszinierend. Unser Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka
0: um nach Mitternacht in Weithofen an der Ips und quasi das Naturlexikon schlechthin. Also dieser Mann liebt wirklich die Natur. Also früher ja der Finanzlandesrat, jetzt Nationalratspräsident, aber vergessen viele Gründer von der Gartentulen de facto und auch von Natur im Garten, was viele Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen kennen. Und Sie waren ja wirklich in der Nacht bei ihm. Würden Sie uns ein bisschen schildern und wir haben es, glaube ich, vielleicht haben Sie es gesehen, diese Stirnlampe war da auf seinem Schoß. Also wie ist Wolfgang Sobotkas Garten und wie ist er da als Gärtner? Was haben Sie da beobachtet?
1: Also wir haben ihn ja selbst überrascht. Er hat nichts gewusst davon und wir sind um 0.30 Uhr vor seiner Gartentür gestanden, und haben dann einmal den Garten die aufgemacht. Das ist so ein Gelände hin, dann auch nach unten hin geht's zur Ips, dann in Weidhofen an der Ips. Und haben dann tatsächlich, wie wir aufgemacht haben, gesehen, der Garten ist beleuchtet und es ist Wolfgang Sobotka mit der Stirnlampe gerade dabei gewesen, die Rosen zu schneiden. Also der macht das tatsächlich mitten in der Nacht. Und äh, man hat es jetzt auch gespürt wenn man sich das anhört, also der weiß auch, von was er spricht, also der kennt sie ja aus, also der hat sich da wirklich intensiv auseinandergesetzt. Es ist schon faszinierend, mit ihm dann auch durch seinen Garten zu gehen. Es ist halt jetzt nicht so ein Garten wie ein, ein englischer Garten, wo alles ganz genau angelegt ist, sondern da gibt es ja da einen Bereich oder die Rosen, dort noch einen Bereich da oder andere Pflanzen. Und wie gesagt, bis hin, hinunter zur Ips, wo er dann die Bäume auch pflanzt hat und so. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Garten. und wir sind da über eine Stunde dann durch den Garten gegangen und er hat mir jede Pflanzen erklärt. Ich bin jetzt da zwar auch ein Hobbygärtner, mehr Hobby als Gärtner, aber trotzdem, ich habe mir danach auch äh, versucht, da ihm zu folgen. Es ist schon spannend, wenn man da durch den Garten geht und da die Pflanzen dann erklärt kriegt. Er setzt sehr stark auf internationale Pflanzen. Er, er versucht dann auch eigene Pflanzen auch, auch dann zu ziehen und dergleichen. Er ist ja nebenbei auch noch Historiker, das wissen wir, das hat er äh, quasi auch studiert es ist ein Teil der alten Stadtmauer dann in seinem Garten mit drinnen, da hat er dann um nochmal einen auf einmal findet man wieder was Altes und das kann er dann auch wieder erklären. Also Er ist ja da sehr, sehr belesen und bewandert, das war wirklich, man merkt, das ist sein Reich, da fühlt er sich wohl, da ist er daheim und das macht einem richtig Spaß und scheinbar kann er da draußen dann beim Garteln auch so richtig abschalten, gerade jetzt, wenn man den stressigen U-Ausschuss sieht, also da glaube ich schon, dass er dort noch abschalten kann, dass er da in den Garten einfach auch sich vertiefen kann in die Aufgabe, wo er dann einfach immer dumm wo er zurückschneit, wo er kultiviert, wo er äh, dann natürlich auch die Schädlinge auf seine Art dann auch, auch, auch bekämpft. Ja, das gehört dazu, klarerweise. Fuchsbaumzünsler oder dergleichen mehr. Auch das hat er natürlich. Er hat die Nacktschnecken angesprochen. Äh, ich glaube, in jedem Garten sind, in meinem Garten sind sie zu zuhauf. Also ich glaube, alle Nacktschnecken Österreichs befinden sich in meinem Garten. Also, das ist schon spannend, wenn man mit ihm dann durchgeht und wenn er dann alles erklärt und auch die Hintergründe erklären kann. Und das macht dann richtig Spaß und man sieht die Begeisterung dann in seinen Augen, wenn er dann von den Rosen erzählt, er hat da sehr, sehr viele verschiedene Kletterrosen und dann die, die Rosenstöcke an sich und so. Wenn er das dann erklärt und, und, und sagt, die riecht gut, die schaut gut aus und, und so die einzelnen Feinheiten erklären kann, das ist schon spannend. Es ist schon schön, was das in einem Menschen auslöst. Also ich sage ja. jetzt einmal, die breite
0: Öffentlichkeit kennt ihn eben ganz anders als Harten ja. Hund, ja. Ja. Politiker, Ordnungsrufe, jetzt im Untersuchungsausschuss haben sie angesprochen. Und dann kommt der Mann wahrscheinlich noch an 16-Stunden-Arbeitstag oder so heim, schnallt sich die Stirnlampe auf und geht dann in den Garten und dann ist er anderer.
1: Genau so ist es, ja. Und das ist auch spannend, das ist eine ganz andere Seitenfirm. Und das hat ihm auch dazu ja bewogen vor 20 Jahren, dass er Natur im Garten auch in Wahrheit ins Leben gerufen hat. Und auch damit eine Marke geschaffen hat, die weit über die Landesgrenzen hinaus mittlerweile auch bekannt ist, die international auch bekannt ist. Und da ist wirklich etwas gelungen mit der Natur im Garten, die jetzt dann fortgeführt wird. Jetzt der Landeshaupt Martin Eichtinger sehr intensiv auch begleitet und betreut. Also da spürt man einfach, da ist etwas Neues geboren. Er hat sein Hobby quasi auch zu einer Vision gemacht und hat die dann auch umgesetzt. Und das ist das Schöne. Und davon profitieren sehr, sehr viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.
0: Und wir werfen das einfach mal in den Raum. Netflix dort einmal demnächst... Eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung davon. Ja. Ich durfte schon reinblicken. Sie waren als Reporter dort sehr, sehr sehenswert. Also auf jeden Fall öfters mal auf Facebook vorbeischauen. Herr Stakel, Stichwort Schattengarten, haben wir gehört... Wie schwierig ist es, wenn ich so einen habe, den zu pflegen, dass aus dem auch etwas wird?
2: Ja, wenn man weiß, wie es geht, gar nicht.
0: Dafür ja. <lacht> sind nicht alle Sie.
2: Ja, nein, Verraten es, ist, Sie es, ist, es gibt noch. schon sehr viele, sehr viele Pflanzen, die im Schatten wachsen. Und da muss man sich einfach äh, zu einem Gärtner gehen oder zu einem Fachmann gehen und, und lässt sich beraten. Nur komplett Schatten geht nicht. Da gibt es einen Efeu, der wächst also ganz im Dunkeln. Also jede Pflanze braucht ein bisschen Licht, aber im Schatten geht sehr viel und äh, man kann auch ein bisschen probieren, wenn man, wenn man ein Experimentier bisschen, bisschen experimentiert. Und, äh, aber es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig und am besten ist, man lässt sich von einem Gärtner beraten.
0: Egal von welchem, man muss nicht egal in Ihr von, gehen, Nicht
2: teils. von mir, von egal von, von, von welchem, also nur.
0: Allgemein. Ja, allgemein. Äh, eben als Natur im Garten, weil Sie es gerade angesprochen haben, dann machen wir da gleich weiter. Ähm, die Grundidee ist eigentlich klar definiert: natürliches mhm. Garten, keine Pestizide mhm. und mhm. ähnliches. Und da ja so viele Niederösterreicher da dabei sind, haben, haben, wir, haben wir bis jetzt keine großen Verbote eben genau für diese Stoffe in Niederösterreich braucht. Ist das unser Weg?
1: Ja, der Weg ist, Natur im Garten heißt ökologisches Garteln im Wahrheit. Und der Weg ist es, nicht mit Verboten hier zu arbeiten, sondern im Wahrheit mit der Motivation zu arbeiten, ökologisch zu gatteln. Und ich glaube, das funktioniert auch sehr gut. Also man braucht ja nur die Erfolge sehen. Und es gibt sehr, sehr viele, die diese Igelplakette dann auch auf den eigenen Garten mit voller Stolz auch befestigen. Ich selbst habe eine Plakette daheim. Also ich freue mich auch, dass ich ökologisch dort den Garten gestalten kann und, und, und bewirtschaften kann. Und, und da sieht man einfach, wo so alles möglich ist. Natürlich, äh, in, im Garten daheim kann man mit einigen Hilfsmitteln, und da gibt es viele Tricks, die Gärtner dann wissen und gerne auch weitergeben. Auch das Gartentelefon, wo man anrufen kann, erfährt, wie man das machen kann, dass man ein Mail da, ich habe zum Beispiel jetzt da daheim bei meinem Quittenbaum ein Mail da, wie ich den vielleicht auch ökologisch, biologisch äh, wegbringen kann und solche Geschichten dann. Und da ruft man an, da erfährt man das dann, das kann man dann auch umsetzen. Und das ist auch gut so. Also ich glaube, dass Natur im Garten etwas geschaffen hat, was für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für eine große Community einfach ganz was wichtiges ist, nämlich das Ökologische. Und auf das setzen wir, darauf bauen wir. Und natürlich gibt es Bereiche außerhalb vom Garten, wo vielleicht das eine oder andere auch notwendig ist. Aber eben den eigenen Verwenden, Wänden, wenn man sich denkt, da verbringt man seine Zeit, da sitzt man sich hin, man geht in den Garten hinaus, sitzt vielleicht in eine Laube, dort vielleicht sogar draußen essen. Und dann fängt man an, mit Spritzmitteln dort zu hantieren. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, den eigenen Bereich sollte ökologisch halten. Deswegen auch die Idee Natur im Garten und deswegen funktioniert das auch so gut. Aber da fragen wir gleich in der Praxis
0: nach. Sie machen ja auch Gartengestaltung. Klingt alles super. Keine Pestizide, keine Kunstdünger und so weiter. Lässt sich das in der Realität schon jetzt so umsetzen? Oder was ist notwendig, dass wir dorthin kommen? Es, also,
2: es lässt sich also schon umsetzen. Es ist, es ist schwierig, es ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber es lässt sich umsetzen. Aber ähm, wie soll ich sagen, bei uns in der Produktion, nur mit Kompost geht es nicht, weil der verschlemmt und so weiter. Aber wir nehmen zum Beispiel dorfreduzierte Erde für die Produktion. Aber im Hausgarten würde ich also auf das alles verzichten. denn Sie Da kann ich wirklich nur mit biologischen Mitteln arbeiten. Und äh, ich meine, ich habe auch vor ein paar Jahren angefangen mit Pflanzenstärkungsmitteln, also mit Komposttee und alles Mögliche. Da haben wir so ein ganzes Programm, wie unsere Pflanzen sozusagen über das Gießwasser das kriegen. Und äh, das reduziert natürlich den Düngerbedarf oder den Spritzmittelbedarf enorm in der Produktion. Und ich meine, es gibt ja auch von der Züchtung her jetzt schon scharfresistente Äpfel. Also denken Sie an den Topas, ist ein wunderbarer Opfer und der hat keinen, ich will jetzt nicht sagen keinen Schorf, aber fast keinen Schorf, also den brauchen Sie nicht Spritzen. Und genau solche Sachen sind also richtig für den Privatgarten. Und es wird also vom, vom Gartenbau oder von den Züchtern schon äh, darauf Wert gelegt, äh, dass man solche äh, Pflanzen findet und züchtet und dann auch anbietet.
0: Wir haben ja vor der Sendung kurz gesprochen, ja. Sie haben ja gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich den Humus erhält und dass man sich den nicht abgräbt, dass man gar keinen Kunstdünger braucht, sondern dass einfach ja. die ja. Erde gesund ist und Zunge, dass man dann nicht das Humatum ja. krabt und das die, Wichtigste weg wird.
2: Das Wichtigste sind die oberen 20-30 cm, der lebt, das ist der Humus und wenn ich jetzt der Haus baue, dann passe ich auf den auf, den lasse ich also nicht wegführen, weil den brauche ich später wieder
0: wir wechseln gleich noch einmal das Thema, aber in ein paar Minuten sind Sie schon dran, deswegen möchte ich Sie noch mal aufrufen, wenn Sie jetzt eine Frage an diese beiden haben, entweder Politik oder Garten, holen Sie sich einen persönlichen Tipp, wie retten Sie Ihre Orchidee oder wie züchten Sie Ihre für den nächsten Valentinstag Ihre persönliche Rose, einfach kommentieren auf YouTube und Facebook oder Sie schicken jetzt noch eine Mail an politik-und denn gleich kommt unsere Zuschauerrunde. Wir haben dieses Urban Gardening und vor allem dieses Anbauen. Sie haben so gesagt, Paradeiser und Süßes mhm. für die Tochter und so weiter. Alles da. Ähm, auch abgesehen von Corona, das verstärkt das Ganze wahrscheinlich. Aber sehen Sie generell diesen Trend hin zur Selbstversorgung, zu Bio und äh, zur Regionalität? Das wird durch das Ganze verstärkt.
1: Also ich glaube, das Wichtige ist Regional und Bio. Und vor allem das Regionale, das ersetzt jetzt in vielen Bereichen auch schon das Bio, was ich auch gut finde. Regional ist, ist wertig. Man sieht einfach, was die Landwirtschaft da schafft, was die, wie die geschaut haben, auch jetzt in der Krise. Wie es die Landwirtschaft geschafft hat, unsere Regale auch voll zu halten, auch in den Supermärkten, wo man einfach Produkte gekriegt hat, die auch vom Bauern kommen, sind, wo man gewusst hat, das sind heimische Produkte, die kommen nicht von irgendwo her, sondern das sind auch saisonale Produkte. Auch das ist ja wichtig, regional und saisonal, auch einzukaufen. Der Herr Starke hat es ja vorher gesagt, er isst nur die Tomaten aus dem eigenen Garten und dann, wenn sie halt wachsen und wenn es keine Tomaten gibt, dann gibt es ja da keine Tomaten zum Essen. Und ich glaube, das sind so die die Punkte, die wichtig sind. Gerade bei uns der Bauernbund kümmert sich da sehr, sehr stark drum. Hat jetzt erst vor wenigen Tagen eine neue Kampagne ja auch präsentiert, für dich, für alle, für Österreich, wo es genau darum geht, die Landwirtschaft schafft unsere Produkte, die wir essen und das sind gute Produkte. Und genau auf das sollte man sitzen auf der einen Seite, wo man einkaufen geht und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man daheim im Garten äh, jetzt hantiert, wenn man seine eigenen Produ äh, Früchte anbaut, ich glaube, das ist schon was Schönes. Also mir macht es Spaß, wenn ich dann daheim hingehe, einfach die Tomaten oben nehme und dann mal reinbeißen kann, wenn sie es halt gibt. Und wenn es keine Tomaten gibt, dann ist man halt was anderes. Diese Regionalität, glauben Sie, dass die Politik da
0: eingreifen muss oder dass der Zug sowieso in die Richtung fährt, dass die Konsumenten die Nachfrage, also ich sage jetzt der große Supermarktkette mhm. hat gerade, Wirksam umgestellt, 100% Fleisch aus Österreich. Mhm. Also dass das von alleine geht, weil der Zeitgeist dorthin geht. Oder brauchen wir Regeln?
1: Ich glaube, dass der Zeitgeist in diese Richtung geht. Zu viel Regeln ist immer schwierig, glaube ich, weil der freie Markt muss ja auch auch frei halten können. Aber ich glaube schon, dass der Zeitgeist in diese Richtung geht. Und das ist auch wichtig so. Wir haben sehr viele Abhoffverkäufer mittlerweile in der Landwirtschaft, die direkt quasi unter Steutier die Produkte verkaufen. Ich glaube, bei mir in meiner Region in Alhardsberg wo wir einige Bauern haben, die wirklich auch Abhofer verkaufen. Bei den anderen gibt es das Rindfleisch, da andere hat das Joghurt und vieles mehr. Ich glaube, das ist auch ein Zukunftstrend, der, der sich abzeichnet. Wir wollen das auch unterstützen. Im Herbst haben wir in unserer Na sicher aktion seitens der Volkspartei Niedelstreich, die wollen wir heuer auch ausdehnen, genau auf diesen Bereich, auch auf die Abhoferkäufer. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sichtbar macht, was es da an Produkten gibt, an Möglichkeiten gibt, dass man die unterstützt auf der einen Seite und auf der anderen Seite was Gutes tut, weil die Menschen dadurch regionale und wirklich gute Produkte auch in Österreich kriegen.
0: Und ein großer Teil ist eben, am allerregionalsten ist, wenn ich es direkt vor meiner eigenen Haustier anbaue, Herr genau. Stakel. Äh, ich habe eine Zahl gefunden, eine von zehn Kalorien wird mittlerweile in Niederösterreich immer selber an, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an mein Frühstück denke, die Marienmarmelade kommt von meiner Mama kommt man vielleicht hinkommen? Ja. So quasi, sehen Sie ebenso diesen Trend, dass Sie das verstärkt, aber in Ihrem Geschäft. Ja.
2: ja, der Trend ist eindeutig da. Ich meine, das ist, wie wir vorher schon gesagt haben, mit den Paradeiserpflanzen, aber auch das ganze Beerenobst und so weiter, das wird, das wird immer mehr. Ich, meine, ich kann mich erinnern, vor Jahren, haben wir keine Weintrauben verkauft. Ich glaube nicht, was wir jetzt momentan schon Weintrauben verkaufen, Tafeltrauben. Und es wird mehr. Und, und vor allem glaube ich auch in schlechten Zeiten, sprich jetzt wieder Corona, gehen die Leute auch wieder mehr zurück, ja. äh, um sich selber zu versorgen und um, um, um selber äh, ihre Lebensmittel in ihrem Garten zu machen. Ich glaube, das und Bewusstsein ist jetzt wieder stärker geworden. Das worden. Bewusstsein ja. ist sicher jetzt stärker geworden und äh, ich meine, dafür war das Corona eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht, dass die Leute wieder mehr in ihrem Garten waren und mehr geschaut haben, was können sie selber machen und was können sie selber, selber anbauen.
0: Was sind denn die absoluten Renner? Also Paradeis haben wir jetzt schon erwähnt, was geht nun?
2: Naja, vor allem das ganze Bärenobst, wie ein bisschen Stachelbeeren, Erdbeeren, das ah, ist, ja. Und dann auch vor allem, also auch bei, beim, beim Obst, mehr das Kleinbleibende, weißt also da, da wie soll ich sagen, von den Staujobstwiesen der Halbstamm, so wie bei uns oben im Mostviertel ja, wenn ich Platz hab. Aber so für den Kleingarten ist halt dann der Busch, das Kleinbleibende, das wird dann schon gern gesetzt.
0: Es geht ja auch um indirekt, also ich weiß nicht, wie sehr die Leute, die CO2-Reduktion zum Beispiel, ja. wenn man jetzt da Schattengärten angeht oder das Garten, ja. da die große Rolle bei dieser Kaufentscheidung spielt, aber merken Sie da auch einen Einfluss dieser Klimadebatte, auf was die Leute pflanzen? Gibt es da Nachfragen? Ist das bewusster über CO2 abbauen.
2: Na, eigentlich, also darüber wird, wird wenig, wird wenig gesprochen. Da wird wenig gesprochen. Aber es wird schon, es wird schon für den Garten mehr, mehr ausgegeben und mehr gepflanzt. Mhm. Weil früher haben sie auch halt eine rund um den Arm gemacht furchtbar. und das war's. Das war furchtbar. Aber ganz Österreich war eine und jetzt verkaufen wir überhaupt keine Tuien mehr aber man, man nimmt sehr viele verschiedene Pflanzen als Hecke und das Ganze wird bunter und wird lebendiger.
0: Wie kurzlebig oder langlebig sind denn diese Trends im Garten? Also von welcher Wellenbewegung? Wann, wann ändert sich die Bepflanzung? Alle fünf Jahre, alle zehn Jahre? Das
2: ist ein langsamer Prozess. Sehr langsam. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Oder er geht schnell so wie beim Buchszinsler. Da sind innerhalb von ein, ein paar Jahren die ganzen Buchs weg und es wird kein Buchs mehr pflanzt. Also von daher geht's schnell, aber sonst sind die Trends relativ fließend langsam.
0: Und es kommt irgendwann wieder ein putziger Disney-Film über irgendeine Pflanzen, die sprechen kann, so wie bei Findet Nemo oder so, und dann,
3: wo mhm. ja, alle das haben,
0: <lacht> äh, machen wir da den Sack mit Klimapolitik nur bei Ihnen zu. Herr, Herr Ebner, Teile haben wir eh schon angesprochen. Jetzt in meinem Minigarten oder Balkon spielt Anscheinend, wie gehört die große Klimapolitik noch nicht die entscheidende Rolle, sondern eher was, wie meine Familie essen und was schaut gut aus und so weiter. Aber wohin geht es denn in Niederösterreich bei der Landespolitik, was das Garteln und Klima betrifft?
1: Ja, gerade bei, bei Klima hast wir müssen tun, was ein Land auch tun kann. Und da müssen wir die Maßnahmen setzen, was wir aus Niederösterreich auch tun können. Das eine ist im Bereich der Energiepolitik klarerweise, wo wir gerade aus Niederösterreich ja auch Vorreiter sind, wo wir in Niederösterreich sehr viel tun. Jetzt geht es Repowering von den Windkraftanlagen, dass, sie, dass man aus den bestehenden Anlagen noch mehr Strom erzeugen kann. Photovoltaik ist gerade ein Riesenthema, wo wir auch in Niederösterreich mehrere Schritte vor, wo man auf den Dächern der Landesorganisation, der öffentlichen Gebäuden, haben wir jetzt Photovoltaikanlagen installieren wollen, wo es dann als nächstes geht, Gemeinschaftsanlagen in den Gemeinden bis hin zu bereits verbauten Flächen, wo Photovoltaikanlagen gehören. Und, und dergleichen mehr, also wo es Schritt für Schritt quasi jetzt damit darum geht, Photovoltaik auch auszubauen, um noch mehr erneuerbare Energie äh, in Österreich auch zu halten. Natürlich geht es dann um äh, die ganzen Anlagen, äh, wo man äh, Hackschnitzelheizungen und dergleichen mehr dann, wo man quasi auch versucht, jetzt haben wir relativ viel Schadholz leider aufgrund des, des Käfers, dass man auch schaut, dass man das dann auch verarbeiten kann und auch in der Region auch halten kann. Also das ist einmal ein Riesenbereich, das ganze Thema erneuerbare Energie, wo wir als Niederösterreich auch Vorreiter sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, wie kann man auch beim CO2, wie kann man, was die Pflanzungen betrifft, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auch da oder dort auch Maßnahmen setzen, damit man auch hier in den Städten, auch in den verbauten Bereichen einfach auch mehr tun kann. Also auch das ist etwas Wichtiges. Und das Dritte, das ist auch ganz was Entscheidendes, Bewusstsein zu bilden. In der Bevölkerung auch Bewusstsein zu bilden, was muss ich jetzt da vielleicht mit dem Auto fahren, was kann ich vielleicht zu Fuß gehen, was kann ich mit dem Rad fahren, wo muss ich vielleicht da oder dort den kann was verzichten, damit ich die Maßnahmen setzen kann, die klimatauglicher, klimafreundlicher sind. Oder da sind wir in Niederösterreich auf einem sehr, sehr guten Weg, gerade mit unserem landeshauptmann Stefan äh, Bernkopf oder unserer Landeshauptfrau, die da wirkliche Vorreiter sind auf diesem Gebiet auch, die sehr viel Kraft auch hineinlegen, dass da etwas passiert in Niederösterreich. Und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und durchaus Vorreiter in ganz Österreich, wenn nicht sogar in ganz Europa.
0: Dann haben wir bis jetzt eine sehr große Klammer ums hm. Thema Politik und Garten gemacht. Meine Herren, bereiten Sie sich vor, denn bis jetzt waren meine Fragen. Jetzt widmen wir uns der Online-Gemeinde. Sie sind dran, Ihre Kommentare und Mails. Allerdings, wir haben uns eine sehr angenehme weibliche Stimme ausgesucht, die jetzt das Feedback unserer Zuschauer vortragen wird. Darf ich um die erste Frage bitten?
5: Gerne. Also die erste Frage geht an den Herrn Stakel und lautet, ich bin begeisterter Hobbygärtner und habe während der Zeit des Lockdowns ein Nützlingshotel gebaut. Leider kann ich laufend beobachten, wie Vögel auf dem Hotel landen und sich an den Insekten satt fressen. Was kann ich dagegen tun?
2: Ja, gar nichts. Das gehört einfach dazu, zur Natur, dass die Vögel sich von den Insekten ernähren. Aber das glaube ich, das ist einfach die Natur. Sind Sie froh, dass Sie Vögel haben im Garten?
0: Da reden wir nächsten Monat drüber, Politik und Jagd. Ja, <lacht> ja genau. also, gar Spaß. Ganz ruhig, bitte keine. Äh, mit. Was zum Ergänzen, wenn Sie ja ein vogel -Experte. Das war ja, ich bin Nein. kein vogel ja. Aber das ist wenigstens... Er, aber das ja, ist eine ehrliche Antwort. Ehrlich. Das gehört so. zur Natur. Das hat ja das ganz keinen Natur Sinn. Und, und
1: ich glaube, man muss auch die Natur, auch Natur sein lassen. Das ist einmal so. Und ich habe Katzen daheim und ab und zu liegt eine äh, Vogelfeder auch da, weil ein Katze halt irgendwann einen Vogel erwischt hat. Naja, das gehört ja. auch dazu. Ja. ja. Da gibt es wieder und mehr Zeit. aber,
0: danke, dass Sie gepostet haben. <lacht> Frage 2.
5: Frage 2 an den Herrn Bernhard Ebner. Was können Sie als Politiker bzw. als Person selbst gegen den Klimawandel tun?
1: Also ich glaube schon, und das haben wir ja vorhin versucht auch anzusprechen, es gibt einige Maßnahmen, die man einfach ersetzen kann, um, um im Klimawandel auch da vielleicht da oder dort noch eigene Akzente zu setzen. Ist ja etwas mit Publizität zu tun, was vor ich mit dem Auto, was kann ich vielleicht als gehen, gehen, was kann ich da haben, auch Pflanzen, auch um, um, um da etwas zu tun. Und natürlich ein Stichwort ist immer Plastik vermeiden, ganz ein großer Stichwort oder noch wichtiges Stichwort meiner Meinung nach. Also ich glaube gerade in diesem Bereich können wir alle etwas beitragen dazu. Ich finde es ja mittlerweile erschreckend, wenn man sich bedenkt, wenn man im Supermarkt reingeht, wenn jedes Obst mittlerweile in Plastik eingeschwarzt ist und, und, das ist für mich ein Wahnsinn in Wahrheit. Und war einem Markt, da war sogar eine Banane schön aufgeschnitten und das wieder in ein Plastik verpackt. Also, wo die natur-eigene Verpackung quasi gemacht hat mit der, mit der Schale, hat man die entfernt und hat es in Plastik gegeben. Also, ich glaube, da kann man extrem viel tun, dass man da einfach vermeidet, beziehungsweise das dann zumindest auch dementsprechend sammelt, damit es recycelt werden kann. Also, es gibt vieles, was man Beitragen kann und äh, was natürlich auch ich versuche beizutragen. Das fragen wir den Herrn Starkler aus. Was machen Sie als Privatmensch?
0: Also, Sie haben ja das Glück, Ihr Geschäftsmodell erzeugt für Sauerstoff. Ja, <lacht> also, die Pflanzen okay. sind von Haus aus gut, aber was machen Sie privat, auch um äh, was fürs Klima zu tun?
2: Ich setze Pflanzen in meinen Garten, so viel was geht. Und meine Frau, so wie der Hebner gerade sagt, also vermeidet, die Plastiksackel zu nehmen. Sie, steht, sie, sie schimpft mit mir, wenn ich reingehe, nehmen wir Plastiksackel, wir gehen miteinander einkaufen, nehmen das Papier. Also, also wir fangen... Sie gehorchen an. natürlich. Sicher, selbstverständlich. Na, ja, aber wie gesagt, fürs Klima pflanzen. Da gibt es eine Statistik, die habe ich jetzt einmal gelesen, wenn man auf der ganzen Welt alle Brachflächen, die nutzlos sind, wenn wir die bepflanzen, haben wir das Ganze Problem mit der Klimaerwärmung und mit CO2 haben wir nicht. Also wenn wir jetzt irgendwann müssen wir mal anfangen damit. Wir müssen nicht alles bepflanzen, aber man sollte damit anfangen. Ich glaube,
0: diese kleinen Anfänge merkt man eh überall. Was der Herr Sagt ist, gesagt, ist, ist ein,
1: man hat ja das
0: Gefühl, der ganz große Schritt ist noch
1: nicht da. Also ich, so, ich habe es ja vorher schon gesagt, also ein Baum schafft ja extrem vieles, auch was, was was die Klimaerwärmung betrifft. Der natürliche Schott ist einfach etwas ganz Besonderes und wir wissen ja, dass man in Städten, da gibt ja die Studien darüber, bis zu 4, 5 Grad sogar die Temperatur in der Stadt im Hochsommer senken kann, wenn es eine dementsprechende Begrünung und dementsprechende natürliche Schatten gibt. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, dass man dort da Pflanzen setzt, dass man die Pflanzen, es gibt ja auch die Bäumekataster und dergleichen mehr jetzt mittlerweile in den Städten, wo man wirklich sagt, welche Bäume, wie sind die da, welche muss man vielleicht wie behandeln, auch, aber vor allem keine Bäume wegzuschneiden, gerade in, in den Städten. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Kommunen, die mittlerweile auf das richtig achten. Haben wir noch eine Frage?
5: Natürlich, wir haben wieder eine Frage an den Herrn Stakel. und zwar geht es diesmal darum, es fällt mir oft schwer, in den Sommermonaten mit dem Gießen nachzukommen, beziehungsweise habe ich die Angst, etwas falsch zu machen. Wie gieße ich meine verschiedenen Blumen über die Sommermonate hinweg richtig?
0: Und sagen Sie jetzt nicht auf
5: Regenworten. <lacht> <lacht> das ist eine konkrete Frage. Na also
2: konkret, <lacht> man, muss einmal, man muss einmal ein bisschen das beobachten. Natürlich, wenn es tagelang heiß ist, muss ich ein bisschen mehr gießen und äh, wenn es regnet, brauche ich weniger. Aber wichtig ist also auch bei den Blumen meistens gießen von unten und nicht über die Blüten drüber. Bei den Rosen vor allem, weil dann bleibt die Rosen gesund, wenn die von unten äh, äh, Wasser kriegen. Und, und auch bei den Sommerblumen wichtig ist immer von unten. Und besser ist, wenn sie äh, Regenwasser nehmen. Und besser ist, wenn das Wasser auch nicht direkt von der Wasserleitung ist und eiskalt ist. Aber man muss doch ein bisschen, wie soll ich sagen, man muss die Natur ein bisschen beobachten. Also bei Sonnenschein ein bisschen mehr und bei Regen also weniger.
0: Also eigentlich... Es klingt so einfach, also alles, was Sie sagen, klingt so einfach und so logisch, nur leider war ich aus eigener Erfahrung, dass Pflanzen nicht so gut darauf reagieren, wenn ich äh, äh, Also ich, ich bin das ein mache.
1: notorischer Vielgießer. Ja. Also bei mir, das war schlecht, oder? Gerade was die, was die Pflanzen im Haus betrifft, die Saufwolle regelmäßig ab. Ja, nein, so.
2: man muss, Schatz, man muss, den, man muss einmal wissen, was für einen Boden haben. Wenn Sie einen Lehmboden, ich glaube, in Hollandsberg ist ein sehr ja, ein ja. lehmiger Boden, ja. da muss ich weniger gießen. Aber wenn man dann unten bei der Ips, zum Beispiel beim Herrn Sobotka, dort ist es sehr steinig, der kann mehr gießen, weil das Wasser gleich wieder wegrennt Also man muss schon ein bisschen wissen, welchen Boden habe ich zu Hause und nach dem muss man sie richten. Am wenigsten Föller können sie Wochen bei einem Sandboden, dann können sie gießen und da ersauft die Pflanzen nicht. Und Lehmboden bei uns um, äh, im, im Moosviertel mhm. haben wir oft das Problem mit Lehmboden, dann, dann, dann braucht die Pflanze weniger Wasser, weil das Wasser steht und es dauert länger, bis das weg ist. Also ein bisschen mit der Natur mitfühlen. Also es geht immer ums Gefühl. Es geht so, immer ja. ums Gefühl. Pflanzen sind Lebewesen.
0: Ja. braucht man ein bisschen ein auch dafür. Hm.
5: Dann habe ich gleich die nächste Frage an den Herrn Stakel, nämlich Der Buchsbaumzünsler ist auch bei uns daheim ein echtes Problem. Unsere Buchsbäume leiden sehr darunter, aber Giftspritzen will ich auch nicht unbedingt. Wie bekomme ich das Problem denn wieder in den Griff?
2: Hm. Also ich war in einem Garten und die Dame hatte einen 300 Jahre, also sie hat behauptet, 200 oder 300 Jahre ist der Buchs alt und die macht es mit dem Gartenschlauch. Die sagt, wenn sie sieht, dass der Buchs beim Zünsler kommt, dann hat sie einen Schlauch mit einem Strahl, mit einer Düsen und wäscht den aus und sie sagt, sonst macht sie nichts und der Buchs war wirklich gesund. Also vielleicht probieren Sie das einmal.
0: Eine konkrete Handlungsanweisung. Noch eine Frage?
5: Natürlich, wieder eine an den Bernhard Ebner. Sie haben ja erwähnt, dass Bäume als Klimaanlage dienen und sich positiv auf das Klima auswirken. Regenwälder werden aber ohne Rücksichtnahme abgeholzt. Wie wird das von der Politik in Österreich denn gemacht, dass sowas nicht passiert?
1: Also wir in Österreich, oder in Niederösterreich, wir haben einen der größten Urwälder Europas, wenn ich an die da denke, in, in Österreich. Äh, dort versuchen wir auch diesen Regenwald auch zu erhalten, diesen Urwald auch zu erhalten. Aber natürlich, wenn man jetzt da auf Südamerika schaut, was dort an Raubbau betrieben wird, dann ist das wirklich eine Katastrophe. Also wenn man da denkt, dass da täglich irrsinnig riesige Flächen abgeholzt werden, um, um Land zu gewinnen für Viehhaltung zum Beispiel oder einfach nur um das Holz auch zu gewinnen, dann ist das wirklich eine Katastrophe. Äh, ich denke, da muss auch politischer Druck ausgeübt werden. Es passiert zu einem gewissen Teil auch, nur das sind autonome Staaten, da kann man halt nur begrenzt auch etwas tun. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, auch hier Bewusstsein zu bilden, auch hier zu schauen, auch über die Öffentlichkeit auch, auch Druck aufzubauen, damit man das auch, soweit es halt irgendwie geht, auch, auch verhindern kann. Uns in Niederösterreich, wir haben natürlich zurzeit auch das Thema mit dem Borkenkäfer. da wissen wir, dass einige Landstriche jetzt leider auch abgeholzt werden müssen, beziehungsweise durch den Käfer abgeholzt werden, man muss das auch klar so sagen. Und da ist es wichtig, dass man wieder vernünftig aufforstet, vielleicht Mischwald ansetzt, damit man dort die Räume dann auch erhält und vor allem auch die Bäume erhält und auch die gesunde Lunge quasi Österreichs und Niederösterreichs auch erhält.
0: Ich glaube, beim Klima überhaupt auf internationaler Ebene braucht mehr ja Mitstreiter. Immer ich mein, Niederösterreich ist ja federführend im Rat der Regionen in der genau. EU. Unsere genau Landeshauptfrau geht bei raus. Ja. Die EU hat sich selber ein Klimaprogramm verordnet mit der neuen Kommissionspräsidentin. Die ist halt jetzt mit Corona ein bisschen ins Hinterlangen geführt. Das heißt, sie sind aber dafür, dass die EU die geballte Macht, wenn es dann einmal da ist, auch einsetzt, um dann nochmal Klartext, auch wenn freundlich, mit eben den entsprechenden Ländern zu reden, Anreize geben.
1: Wird auch notwendig sein. Wird auch notwendig sein.
0: Das gefällt mir sehr gut, dass Sie da so aktive Fragen schicken und uh, Sie den Tipp holen, sowohl von Politik und Garten. Dann machen wir gleich weiter. Eine
5: Gartenfrage. Wir versuchen jetzt schon seit zwei Saisonen Tomatenpflanzen aufzuziehen und hoffen auf eine ertragreiche Ernte. Uns gelingt zwar, dass die Pflanze gedeiht, viele Früchte trägt sie aber nicht. Was für Fehler können wir gemacht haben?
2: Das ist jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig. Äh also erstens einmal der Standort. Es soll also nicht direkt drauf regnen und die Tomaten sollen in der Sonne stehen. Und am, am besten ist, man hat da so ein kleines Vordach. Die meisten, die so ein kleines Vordach haben, wo das also ein bisschen geschützt in der Sonne steht, die haben Erfolg. Und dann oft wird auch zu viel gedüngt und zu viel bewässert. Zu, zu viel Wasser und zu viel Dünger. Also man meint es zu gut mit den, mit den Paradeisern und das wollen sie auch nicht. Also lieber ein bisschen sparsamer, äh, glaube ich, dann haben sie mehr Erfolg.
1: Eine also, Frage gegen Mir passt du? das jetzt recht gut, weil jetzt habe ich die Telefonnummer von Herrn ah. Stackel und jetzt kann ich nicht mehr auf Ferndiagnose quasi anrufen, <lacht> wenn ich im Garten
0: was braucht. <lacht> Sie haben sicher ein Smartphone, das kann man blockieren. Nein, jetzt ich noch ein ja. äh, eine Frage, ginge sich noch aus?
5: Ja, und zwar, das ist auch die letzte, nämlich wieder eine an den Herrn Stakel, Eine Frage zu den Rosenstöcken einer Dame. Heuer wirkt es, Rosen. als ob es ein extremes Läusejahr ist. Die üblichen Hilfsmittel wie Kernseife in lauwarmem Wasser nützen so gut wie nichts. Welche Alternativen gibt es, um die unerwünschten Tierchen loszuwerden?
2: Jetzt bin ich gespannt, weil das Problem habe ich auch daheim. Ja, jetzt ist es aber schwierig. Weil ich war also bei der Seife geblieben. Ja. Naja, vielleicht muss man die Intervalle da mit der Seife, man muss das öfters machen. Öfters hintereinander machen. Aber vor allem die Läuse sind jetzt heuer, glaube ich schon, weil es also relativ viel regnet. Und man muss die Rosen vielleicht ein bisschen weiter jetzt waren sie schon setzen, stehen, kann man das nicht mehr machen, aber wenn man in Zukunft Rosen setzt, ein bisschen luftiger setzen, dass ein bisschen mehr Luft dazu kommt. Und äh, ja, also die, es gibt schon ein bisschen giftigere Sachen, also auch von Nehmen und so weiter, man kann schon was spritzen, aber da ist am besten, sie lassen sich beraten, was da genau gibt. Aber zuerst würde ich das schon mit der Biologie, mit der Kernseife und so weiter probieren.
1: Haben Sie das schon probiert? Oder? Nein, habe ich noch nicht. Aber werde ich jetzt einmal probieren. Ja. Ja. Fangen wir ja. Dran, ja. Also Milch, da mal an. Also beim Milch, da Milch und so. dann eins, das zu, ja.
2: eins zu zehn. Eins zu zehn. Eins zu zehn. Mhm. muss ich die, die, die Seife mischen und, und dann geht das. Super. Da bin kann man dazu geben auch. Okay. Aber oh, nicht zu okay. viel.
0: Einen, nicht viel. Oh, vorsichtig. Wie immer mit Spiritus. So, vielen Dank, dass Sie auch mitdiskutiert haben. Das heißt, jetzt kommt noch eine Abschlussfrage von mir an Sie beide. Ich fange mit Ihnen an, Herr Stakel. Sie sind zwar eh schon im Fernsehen, mhm. aber hier mal ein anderer Kanal und ganz speziell für Niederösterreich. Was möchten Sie denn allen, was wollten Sie allen Hobbybegeisterten Niederösterreichern und Niederösterreicherinnen schon immer mit auf dem Weg geben? Ein Appell. Was soll man machen? Was soll man nicht machen? Wie geht's uns besser? Wie geht's den Pflanzen besser?
2: Also uns geht sicher besser, wenn wir mehr Pflanzen setzen. Das ist wieder das, das Gleiche. Und äh, sie sollen sie auch nicht fürchten vom, äh, vom Pflanzen setzen. Verstehen Sie? Und sie sollen sie auch nicht fürchten, dass ein Baum ein Laub gibt. Das ist einmal, das Laub ist herunten, dieses Thema habe ich immer wieder. Ja, was tue ich denn mit dem Laub? Ja, das rame ich halt zusammen. Dann gebe ich es weg, dann habe ich wieder einen schönen Kompost. Also ich glaube ein Appell an alle Sitzens, mehr pflanzen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach,
0: aber wirksam. Und Herr Ebner, äh, ich habe jetzt nur mal nachgeschaut, 15.000 Gärten tragen die Natur im Garten, mhm. Plakette in Niederösterreich und 98 Schaugärten haben wir, glaube ich, knapp,
4: knapp, und 100, und ja.
0: knapp unter 100. Ähm, das Land hat also viele erfolgreiche Initiativen gemacht, ganz speziell diese beiden eben, Natur im Garten und Schaugärten. Wird es dann noch weitere geben? Wie wird das in Zukunft sein? Wird das Land weiterhin auf Garten setzen?
1: Ja, natürlich. Natur im Garten ist eine Marke, die auch weiter ausgebaut werden soll, die natürlich eine ganz eine starke Kraft da hat, auch über unsere Landesgrenze hinaus, die wollen wir auch weiterhin äh, ausbauen. Wir haben die Gartentullen, die weiterhin ein Tourismusmagnet bleiben soll und auch bleiben wird. Auch dort gibt es neue Überlegungen, neue äh, Möglichkeiten, auch baulich etwas zu verändern, dass man noch mehr Besucher auch anlockt, damit auch das äh, noch besser funktionieren kann dann vor Ort. Und natürlich, was die Schaugärten betrifft, da sind wir ständig dabei, auch mehr Schaugärten auch zu finden, diese auch anzubieten, damit dort Interessierte hinkommen können, sie informieren und äh, dann vielleicht einen anderen Tipp auch mitnehmen. Also, für uns ist Garten in Niederösterreich etwas Wichtiges. Wir haben heute über Urban Gardening gesprochen. Auch das ist für uns wichtig. Auch das ist ein wichtiges Thema, wo wir in den Städten etwas tun wollen. Also es gibt vieles, was wir schon gemacht haben, aber es gibt immer noch viel zu tun für die Politik. Das ist uns auch immer wichtig, ist unser Landeshauptfrau immer wichtig, weil sie sagt immer, die Anliegen der Menschen müssen auch die Aufgaben sein für die Politik. Und genau das ist es. Die Menschen dann das gern, die sind gern im Garten. Und da wollen wir als Politik auch gute Rahmenbedingungen schaffen. Dafür sind wir auch da.
0: Und genau das, was Sie gesagt haben, es ist immer was zu tun, das gilt für jeden, der einen Garten hat.
1: Das stimmt. Das ja.
0: haben wir alle gelernt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden für heute Abend für Ihre Zeit. Ja, Josef auch. Starkel, der mit den zwei grünen Daumen und Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Mitdiskutieren, fürs Zuschauen, dass Sie Ihr drittes Bier gemeinsam mit uns über eine Stunde getrunken haben. Ähm, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder an dieser Stelle. Politik und Fragezeichen geht auf jeden Fall weiter. Und ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie einen Garten haben, Sommer ist da, es wird warm, Hackeln es, wenn es kalt ist in der Früh oder am Abend, am Wochenende grillen es und machen Sie sich den Garten für sich und Ihre Familie genauso, wie Sie es haben wollen und dann werden Sie lange Zeit Freude daran haben. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ciao.
1: Dankeschön. Danke.